0: Queridos, nós estamos tratando nesse ano o tema semeando lealdade. É claro que vamos tratar de vários assuntos ao longo do ano, mas essa é uma temática que nós vamos abordar de várias formas, é, usando os ministérios, usando os cultos, usando as células durante o ano. Por quê? Porque o que a gente tem compreendido é que o grande problema do mundo hoje é realmente a questão da lealdade. Há muita deslealdade. Há deslealdade no casamento. Algumas atitudes são desleais. Há deslealdade com os filhos. A forma como estão agindo com o filho, muitas vezes, é uma deslealdade. Deslealdade dos filhos com os pais a forma como falam, o que cobram dos pais, a postura que têm, a desonra que oferecem, isso é deslealdade. Há muita deslealdade das pessoas é, que prosperaram nessa nação, às vezes, com a própria nação. Poderiam colaborar mais, poderiam ser mais generosos, enriqueceram nessa terra, poderiam. Falta lealdade. Falta lealdade, às vezes, de patrão com o empregado. O empregado está ali, trabalhando e tudo... Mas o patrão não é leal, sabe? Não, não faz o que poderia, não cumpre as obrigações mínimas que a lei determina. Também tem deslealdade de empregado com patrão, né? Tem muita deslealdade. Você não trabalha na excelência, você não dá o seu melhor. Né? Você não é o tudo que você poderia ser para que aquela empresa prosperasse. Também é deslealdade, né? É, há muita deslealdade na igreja pessoas que. Não, não são realmente pessoas que vivem um compromisso com a igreja, fazem o seu melhor para a igreja prosperar, avançar, levar o nome de Jesus mais longe, restaurar os corações, aproximar de Deus, não acontece isso, há muita deslealdade também na igreja, alguém fala mal de um líder, já acredita, não procura saber, sabe? Alguém posta alguma coisa na internet, interpreta da pior maneira, será que a pessoa quis dizer isso mesmo? que você interpretou, a pessoa tem direito a ter outra opinião ou tem que pensar igual você? Deslealdade. Aí faz um monte de comentário da publicação dos outros, deslealdade. Vai na sua rede social, publica o que você acha. Respeita o outro. Muita deslealdade. Deslealdade. Infelizmente, Muitos ainda estão achando que político vai resolver o problema do Brasil, que ONG vai resolver o problema do Brasil, que partido político vai resolver o problema do Brasil, ou que judiciário. Gente, todos esses lugares estão cheios de deslealdade. Tem político que não paga a conta de oxigênio para as pessoas respirarem no hospital. Aí o oxigênio não vem, porque não paga aí você escuta a imprensa falando besteira, mentindo, e você acredita, deslealdade é o nome desse negócio todo, deslealdade, gente injusta, gente que vai queimar no fogo do inferno se não se arrepender, gente que rouba merenda de criança, pelo amor de Deus, merenda de criança gente, gente que faz remédio falsificado de câncer, pessoa compra um remedinho lá, para tentar vencer um câncer, o remédio é, é, é farinha, pelo amor de Deus, gente, a única solução para o mundo, é a igreja, nós temos que fortalecer a igreja, nós temos que amar a igreja, trabalhar, porque a única instituição, que pode promover uma mudança no mundo, é a igreja, ah, pastor, mas está tudo lascado já, está tudo arrebentado, violência, corrupção, maldade, ah é? Então vai entregar a cidade? Então vou embora, vão embora, mãe. Vão embora, vão dormir, vão para a praia todo mundo, vão embora? Ou nós temos um Deus, que se tiver que fazer um milagre, numa cidade do mundo é a nossa, Ou nós cremos num Deus que se a imprensa internacional tiver que registrar um avivamento no século XXI, vai falar que foi na nossa cidade através da gente. Enquanto temos fé em Deus, temos que crer no insuperável, no inimaginável. Uma família que está enlutada, e nós queremos dizer para os irmãos que a gente crê que Deus vai mandar uma paz que excede todo entendimento sobre vocês. Ninguém vai saber o tamanho da dor que vocês estão passando, mas nós queremos que o anjo do Senhor está vindo sobre vocês nessa hora, consolando e trazendo esperança. Um tempo difícil de pessoas que estão aqui recebendo notícia de que pessoas que amam já não estão mais aqui. Só a lealdade pode fazer a gente ter esperança em tempos de dores, em tempos de perdas. Por isso que hoje nós temos que falar sobre lealdade e eu quero falar sobre pessoas que inspiram lealdade. Porque tem gente que inspira deslealdade e talvez você pense que você inspira lealdade, mas você não inspira lealdade. Sabe por quê? Porque você, dependendo da situação... Tem comportamentos desleais. Por isso eu queria te convidar a abrir em Rute, capítulo 1. Nós vamos ler esse capítulo. Livro de Rute, capítulo 1. Rute, capítulo 1 vai falar sobre esse tema a lealdade de uma maneira muito, mas muito forte. E eu queria que você prestasse bastante atenção. Diz assim: Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os dois filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque sua mulher Noemi, e seus dois filhos Malon e Quilion. Eram Efrateus de Belém, de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus dois filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase dez anos, morreram também Malon e Quilion. E Noemi ficou sozinha sem seus dois filhos e sem o seu marido. Quando Noemi soube que Moab, em Moabe... que o Senhor vierem em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento... decidiu voltar com suas duas noras para a sua terra. Assim, ela com as suas duas noras partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá... disse-lhes Noemi, vão, retorne para a casa de suas mães... que o Senhor seja leal com vocês como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então, deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar alto e lhe disseram, não voltaremos com não, não, voltaremos com você para junto do seu povo. Disse, porém, Noemi, voltem, minhas filhas, por que viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão. Estou velha demais para ter outro marido e mesmo que eu pensasse que ainda há esperança em mim, ainda que eu me casasse essa noite depois desse a luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas, para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar alto de novo, depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi aconselhou, veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus, volte com ela. Ruth, porém, respondeu, não insistas comigo que te deixe, e que não mais te acompanhe, aonde fores irei, aonde ficares ficarei, o teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus, onde morreres morrerei, e ali serei sepultada, que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa é que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais, prosseguiram, pois, as duas até Belém, ali chegando todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas, será que a é Noemi? Perguntaram as mulheres, mas ela respondeu, não me chamem Noemi, melhor que me chamem Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga, de mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta, por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso, me trouxe desgraça, foi assim que Noemi voltou para as terras de Moab, com a sua nora Ruth, a Moabita, elas chegaram a Belém, no início da colheita da cevada, gente, se tem uma história de lealdade interessante na Bíblia, é essa aqui, um homem chamado Elimeleque, ele mora em Belém, Belém significa a cidade do pão, só que começou a faltar bom, pão na cidade do pão, muito, muito ruim, né? muito triste, quando falta emprego, quando falta dignidade para um chefe de família que quer trazer comida para os seus filhos e para a sua mulher, ele Meleque, está começando a passar dificuldade, não está conseguindo ter a comidinha do dia a dia para os seus dois filhos e para a sua mulher, ele fala, o que eu faço agora? Eu tenho que dar um jeito, ele escuta que em Moab está chovendo, que a terra está dando fruto, ele pega a mulher, os filhos, o pouco que ele tem, e ele vai em direção a Moab, chega lá e começa a construir a vida dele, só que depois de um tempo, ele Meleque morre, e a Noemi fica viúva, ela tem dois filhos, os dois filhos acabam se casando com mulheres moabitas, deixa eu te explicar uma coisa, Israel é uma terra, que tem um único Deus, o Deus criador do céu, da terra, do mar, de tudo que neles há. Lá em Moabe é uma terra pagã, é uma terra politeísta, é uma terra de muitos deuses, de muitos cerimoniais, de muitas crenças contrárias a Deus. Mas os filhos de Noemi estão convivendo ali, acabam se casando com moças dali. Mas interessante é que essas moças começam a conviver com Noemi, com essa família e elas têm uma outra visão sobre a vida e sobre Deus isso fica muito claro ao longo do texto que a gente vai comentar fato é que as duas noras de Noemi ficam viúvas também Noemi perdeu o marido perde os dois filhos e diz o texto que ela escutou que lá na casa do pão lá em Belém lá em Judá começou a ter comida de novo melhorou a situação se ela está sendo motivada a voltar para lá porque está faltando, porque lá tem comida, significa que ela está passando o que aqui? Necessidade. Ela perdeu o marido e os dois filhos. A força produtiva da família, em termos, em termos de lavoura, em termos de trabalho pesado, se foi. E ela fala para as noras: Olha, eu vou voltar para a minha terra, ver se eu consigo ter um melhor desfecho lá. Noemi sabia que em Israel tinha uma lei, sabe qual era a lei? quando as pessoas estavam colhendo, fazendo a colheita, sempre que você está colhendo alguma coisa, cai grão no chão, não cai? sempre cai alguma coisa no chão, a lei dizia, que não se podia catar aquilo, o que cai no chão, deixe para os pobres, para que passem, colham os grãos que caem no chão, e façam uma sopinha, façam alguma coisa para eles, Noemi sabe disso, ela está dizendo, olha, eu vou voltar lá, pelo menos um resto de colheita, eu posso pegar e fazer alguma comida para mim, algum, algum pãozinho para mim, para não morrer de fome, e ela pega as suas duas noras, Orpha e Ruth, e fala, eu vou voltar, só que quando elas estão planejando o retorno, ela vira para as noras e fala, olha, não voltem comigo não, cada uma de vocês, toque a sua vida, eu sou velha, viúva, sem filhos, não tenho dinheiro, minha vida está uma desgraça, eu não sei porque que Deus permitiu isso na minha vida, mas estou vivendo isso, então, deixa eu falar, vocês são novas, eu não tenho filho para dar a vocês, voltem para a casa de vocês, tentem reconstruir a vida de vocês, eu vou voltar para a minha terra, vocês nem são desse povo, nem sei se vocês vão se adaptar lá, então fiquem aí, elas começam a chorar, 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 nós não vamos te abandonar, aí a Noemi fala, por favor, sigam a vida de vocês, eu não posso, de forma nenhuma, prometer nada a vocês, lá na terra de Israel, vocês estão perto da família de vocês, tentem recomeço aqui, aí Orfa, uma das noras fala, tá bom, mas eu vou sentir muita sua falta, beija, chorando, a sogra, e volta para casa, mas Ruth, a outra nora diz, olha, nem insista comigo, porque aonde você for, eu vou, aonde você parar, eu paro, porque o teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus, então, ela fala, mas Ruth, não adianta, eu sou um encarne contigo agora, eu não abro mão de estar com você, se tiver que, e ela fala assim, onde quer que venhas a morrer, ali morrerei eu, ela está dizendo, eu vou cuidar de você o resto da vida, pensa na lealdade, se tiver que morrer junto, a gente morre junto, Noemi. mas eu vou abrir mão de recomeço da minha vida, junto do meu povo, junto da minha família, para cuidar de você, você não vai ficar abandonada não, você está cansada, sofrida, viúva e, e dois filhos mortos, eu estou contigo, é muita lealdade, sim ou não? Noemi realmente é uma mulher sensacional, uma mulher que inspira lealdade, e é com base na vida dela, que eu queria dizer hoje, quem são as pessoas que inspiram lealdade? Porque se a gente quer motivar o mundo a melhorar, nós temos que inspirar lealdade, para que eles também inspirem lealdade, e a corrente de lealdade se expanda, sim ou não? Agora, se gente desleal começa a influenciar, deslealdade vai se multiplicando. Se gente leal começa a se multiplicar, lealdade vai se multiplicando. Nós temos que ser inspiração de lealdade. Quem que são as pessoas que inspiram lealdade? Primeiro, pessoas que colocam generosidade acima de do interesse pessoal pessoas que colocam generosidade acima do interesse pessoal quando você vê uma pessoa que ela está sempre ajudando os outros que ela é boa, que ela não está não preocupada em reter, está preocupada em ajudar, você fala, essa pessoa não vai me roubar assim ou não você pensa, essa pessoa eu posso confiar, olha o coração que ela tem, ela tira dela para dar para os outros ela procura ver primeiro o bem dos outros, ainda que para ela signifique perda, quando você vê uma pessoa assim, não é muito mais fácil você confiar nessa pessoa assim ou não? Claro que é, é o caso aqui, dá uma olhada no versículo 8, no versículo 8, a Noemi diz assim, ouça bem minha filha, desculpa, capítulo 1, versículo 8, diz assim, Disse-lhes Noemi: Vão, retorne para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. Noemi podia falar assim: Tô velha, preciso de vocês. Vocês têm que me ajudar. Eu tô, eu tô sem marido, sem filho vocês são novas, pelo menos vocês têm que tentar trabalhar para me ajudar, mas não ela fala, olha eu vou pegar uma estrada e tentar voltar para a minha terra eu vou pegar um pouquinho de farinha e ir comendo no caminho e ver se eu acho uma raiz no caminho para comer e ver se eu acho um, algum poço no caminho algum córrego para beber água e tentar a vida mas vocês não precisam passar por isso vocês têm família aqui Noemi não olha para o seu interesse não olha para a sua dificuldade, ela está preocupada que aquelas duas moças tenham um recomeço, ela não está preocupada consigo mesma, ela está preocupada que aquelas duas jovens já feridas, porque ficaram viúvas as duas, que aquelas duas jovens tenham uma oportunidade na vida, inspiram lealdade pessoas que colocam generosidade acima do interesse pessoal, mas há pessoas que só olham o seu próprio umbigo, como é que é mesmo? Farinha pouca, meu pirão primeiro, a filosofia de vida delas é essa, e as pessoas notam, as pessoas notam o seu egoísmo, as pessoas notam a sua falta de empatia com a dor do outro, as pessoas notam que para si são capazes de luxos, mas para as pessoas que precisam, são capazes de migalhas, as pessoas notam, que para seus interesses, são excelentes, dedicadas, para a obra de Deus, e para as coisas de Deus, dão o seu resto, não respeitam escala, botam desculpa na pandemia, para fechar a célula, todo mundo sabe, quem bota a generosidade acima, do interesse pessoal, você sabe, sim ou não? Você sabe, você sabe, quando você, está dando uma desculpa, porque você não quer se esforçar, para ajudar alguém, mas para você, você fica feliz da vida, quando alguém se esforça, sim ou não gente? Nós temos que ser um pouco mais obediente, ao nosso raciocínio, nós temos inteligência suficiente para perceber o que nós estamos fazendo da nossa vida. Inspira a lealdade, gente generosa, e não gente que vive para o seu umbigo, para os seus interesses, para a sua forma de viver. Se alguém falasse assim, pastor: vou te dar uma casa lá em Angra, um barco, e vou botar 5 milhões na sua conta, você vai viver lá, comendo camarão o resto da vida eu ia falar, poxa, como é que eu vou fazer? Porque nós não nascemos para isso, nós não nascemos para ficar vivendo para a gente o tempo inteiro, a gente não nasceu para ficar passeando, brincando, e tomando sorvete todo dia, não, a gente nasceu para servir, a gente foi gerado por Deus para servir a Deus, viver para Ele e nele encontrar uma resposta para a nossa existência, encontrar a paz que só Ele pode dar, a bênção que só Ele pode dar, a alegria que só Ele pode dar, é nele que a gente encontra um referencial de vida de verdade, então tem que viver para Ele para ter isso, então, ah, vou te aposentar, ah, oh, meu Deus, como é que eu vou ficar com uma vara de pesca o resto da minha vida? e assando peixe enquanto tem um monte de gente indo para o inferno um monte de família destruída um monte de jovem desesperado um monte de gente se entregando às drogas um monte de gente vivendo para dinheiro, vivendo valores deturpados, um monte de gente sofrendo nas mãos de gente inescrupulosa, como que a gente vai se calar diante desse mundo que se perde a cada dia nós nascemos para servir Deus está contando com a gente para mudar a história... Ah, o Rio de Janeiro não tem jeito... Não tem porque você não tem jeito então... Porque enquanto você tiver jeito... O Rio de Janeiro tem jeito... Porque você é um agente de Deus... Você é uma inspiração... E a sua lealdade inspira mais lealdade... E aquele que promove deslealdade... Se converter em alguém leal pode mudar a história da cidade, pode mudar a história do estado, do país. Já imaginou se os maiores corruptos dessa nação se tornassem como Zaqueu? A quem roubei, restituo quadruplicado, e metade dos meus bens distribuo aos pobres. Já imaginou se virasse mania? Já imaginou? O que seria desse país, se essa onda de Zaqueu acontecesse? Segundo lugar, inspiram lealdade, pessoas que sabem lidar com o sofrimento, e com a abundância, é, dá uma olhada no versículo 3, morreu Meleque, ficou viúva, maridão, um amigão, um cara que se preocupa com a família, um cara que quando a família está passando dificuldade, foi homem para falar, olha, vem comigo, nós vamos para uma nova terra para tentar a vida, eu não vou me entregar não, eu não vou ficar aqui e dar um tiro na minha cabeça não, eu não, eu sou homem, eu sou homem, eu vou à luta, se tiver que ir para Moabe, eu vou para Moabe. mas não vai faltar comida para minha família, macho, perdeu seu companheiro, depois você vai lendo o versículo 5, você vai ver que morreu, os dois filhos da mulher, a mulher, cansada, envelhecida, sem o marido, sem os dois filhos, só sofrimento, meu Deus, quanta dificuldade, mas em nenhum momento, ela se revolta com Deus, em nenhum momento, ela xinga o céu, em nenhum momento, ela diz que Deus é injusto, ela fala, olha, vou viver a de vocês, eu, o meu nome agora é Amargura, porque assim, está difícil, mas Deus permitiu isso, eu não estou entendendo nada, mas ela é incapaz de se rebelar contra o céu e contra Deus, ela continua generosa, ela chama as duas noras de quê? De filhas, Esta é a sogra que transformou suas noras em filhas, é aquela que não viu suas noras como competição, mas como filiação, mulher sábia, mulher amorosa, mulher que se preocupa com as suas noras, mesmo no sofrimento, o sofrimento não roubou dela, nem a ternura, nem o temor a Deus, apesar de estar sofrendo muito e estar doendo, ninguém está falando que você vai ter sofrimento que não vai doer, agora o que você faz em relação a Deus e o que você faz em relação ao próximo porque está doendo, essa é uma boa pergunta porque se você está dizendo que agora vai abandonar o seu trabalho na igreja porque você está sofrendo você vai parar de fazer as coisas para Deus porque está sofrendo você vai tratar as pessoas mal porque você está sofrendo, bem, não é esse o exemplo de gente que inspira lealdade sofrimento faz parte da nossa história ora um mimo, um mergulho um sorvete, ora uma lágrima, uma dor e uma incerteza, é assim a vida, tem muita gente que é o melhor amigo do mundo, enquanto você está podendo fornecer para ele oportunidades, churrasco na sua casa, comida aiada, ó, oh, amigão, você fica duro, não pode mais fazer, naquele período churrasquinho, some da tua vida, é ou não é verdade? É uma verdade, que encantamento é esse, que nós estamos tendo, com as coisas da vida, sem perceber, que elas podem sumir a qualquer momento, se você for condicionar, o que você é, e a sua atitude, ao que você tem, e a facilidade do seu momento, já era, porque o momento do sofrimento vem, só que tem um detalhe, a Noemi estava dura, sem ter o que comer, voltou para a terra dela para ter o que comer, no desespero, sem marido, sem os filhos, só que quando ela chegou lá, a Ruth falou assim, eu vou catar um pouco de grão, em alguma dessas colheitas aí, para a gente poder comer, e ela foi parar na colheita de um homem chamado Boás, um homem um pouco mais velho, um homem respeitado, e um homem muito rico, e o Boás chegou lá, e olhou e viu a Ruth lá, falou, quem é aquela mocinha que está lá colhendo no chão lá um, um pouco de grão? aí os empregados de Boaz, não sabe quem é não? aquela ali é uma moça chamada Ruth, ela não é da nossa terra não, ela é moabita sabe como é que ela veio parar aqui? ela veio para cá porque a Noemi que morava aqui com o Elimeleque, pois é a Noemi ficou viúva, Elimeleque ele morreu, os dois filhos morreram e a Noemi ficou sozinha, essa nora dela falou que aonde ela fosse que essa nora ia cuidar dela e a Nora veio lá de Moab para cá, deixou a família dela, deixou tudo para cuidar da Noemi, e ela está catando aqui para levar comida para a Noemi, o Boaz olhou aqui e falou, o que é isso cara, sério, sério, chama ela lá, chamaram a Ruth, aí o Boaz foi e falou assim, você pode pegar à vontade aí, se você tiver com sede, tem água geladinha aqui, ó, que eu preparei aqui para os meus trabalhadores, você pode usufruir, e é o seguinte, falou para os trabalhadores, bota um pouco mais para ela, pega um pouco de não que caiu no chão não, pega um pouco de espiga boa, e bota para ela aqui para levar, ela chegou na casa da, onde estava a Noemi, chegou lá cheio de coisa, a Noemi falou, minha filha, como que você colheu tanto assim? falou, pois é, eu, um, um moço chamado Boaz, deixou eu pegar o que eu quisesse lá, e eu trouxe isso tudo, a nossa comida de hoje está garantida, a Noemi falou assim, esse Boaz é parente nosso, que interessante, e aí, depois de um tempo, vendo a afinidade da Ruth com Boaz, a Noemi falou: opa, Boaz muito carinhoso, a Ruth viúva. E aí ela fala com a, com a Ruth: Ruth, vai lá, começa com o Boaz assim desse jeito aqui e ela vai lá e faz e então o Boaz ele poderia ser o resgatador de Ruth que é isso quando uma mulher ficava viúva não tinha SUS, não tinha INSS não tinha nada irmão então o irmão casava se não tivesse irmão um outro parente mais próximo casava para poder assumir aquela mulher e sustentar aquela mulher era o sistema de previdência da época é ué e o Boaz, então, ele se tornou o resgatador da Ruth, ele casa com a Ruth, e a Ruth agora ficou rica, de imigrante, pobre, catadora de grão no chão, a primeira dama da colheita, e agora, a Ruth, teve um filho, Obed, que veio a ser, o pai de Jessé, que vem a ser o pai do maior rei da história, o rei Davi. Quando ela ficou grávida, quem que cuidou do Obed junto com a Ruth direto? Quem que é a conselheira? Quem que ficou lá morando agora no casarão? Noemi. Noemi, uma hora estava pobre, agora ela tá num quartinho, ar-condicionado. Netflix, frigobar, uvas verdes, uvas roxas, empadão de frango, micro-ondas. Ela bota tá numa boa, mas ela cria o filho de Ruth, junto com Ruth, para ser uma história da vinda do grande rei Davi e depois da vinda do grande salvador Jesus Cristo. Ela, na pobreza, era Noemi, na riqueza continuou sendo, na pobreza tinha uma postura, na riqueza tinha a mesma postura, sabe qual é o problema? Tem gente que quando está na pobreza, é crente, não falta culto, dá dízimo, pau, pau. na pobreza age bem, mas quando fica um pouquinho melhor a situação, ganhou um dinheirinho, comprou um carro melhor, eita lasqueira, fica arrogante, não ouve conselho de mais ninguém, não respeita a autoridade espiritual de ninguém, o nome disso é deslealdade, tem gente que não, quando as coisas estão ruins, nossa, fica terrível, não age com lealdade, não age com respeito, não age com dignidade, mas quando a coisa fica boa, aí está tudo tranquilo, aí ele fica legal, generoso e tal, mas tem gente que não, seja na dificuldade, ou seja na prosperidade, seja na escassez ou na abundância, em todos os momentos, a lealdade não está em jogo a lealdade do seu casamento não pode ficar em jogo por causa da abundância ou da escassez a sua lealdade a Deus não pode ficar em jogo porque te deram uma oportunidade de ganhar um dinheiro extra mas ilícito o caminho da lealdade nem sempre é o caminho mais fácil mas é o caminho que faz você chegar o caminho da deslealdade, é um caminho que você não chega onde deveria chegar, o caminho da lealdade, é um caminho às vezes complicado, de suor, de machucado, mas você chega onde tem que chegar, eu defini lealdade semana que vem, lealdade é ir até o fim, é ir até o fim com a mulher que você escolheu, ah, mas ela tem defeito, mas você que escolheu, lealdade é ir até o fim com o pai, ah, mas meu pai está, mas é teu pai, a Bíblia diz para honrar pai e mãe, vai até o fim, mas nem me deu o leite direito, pois é, agora você está rico, e o seu pai está com pobreza, ajuda ele, lealdade não tem a ver com como as pessoas agiram, tem a ver com o que você tem dentro de você, com os princípios que você carrega, lealdade é ir até o fim, inspiram pessoas que sabem lidar com o sofrimento, e com a abundância, Noemi era assim, terceiro lugar, inspiram lealdade, pessoas que demonstram, uma visão sábia, diante das situações, dá uma olhada só, Ruth, foi catar, grão, catou aonde? na eira de Boaz, a Noemi percebeu, falou, oh, é nosso parente, mas não falou mais nada, é nosso parente. O tempo foi passando. A Ruth chega em casa e fala: Poxa, o Boás é muito generoso. Um homem admirável. Ela, não, hum, está hum, achando? Mas por que você está falando isso? Não, porque hoje ele, ele mandou até um caldo de cana. Aqui, ó, está aqui na garrafa pet, eu trouxe aqui para você tomar. Ele lembrou de você, Noemi. Um homem muito, muito bom, muito respeitador. Ah, é? Ela está avaliando o ambiente até que um dia ela vira para Ruth e fala: Ruth, deixa eu te falar uma coisa. Boaz é um homem bom, né? É. Temente a Deus, não é? Te trata muito bem, né? Pois é. E sabia que ele pode ser o seu resgatador? Porque a lei do levirato diz que um parente mais próximo pode casar com a pessoa. Então, filha, deixa eu te dar um conselho aqui. Boaz está acanhado de fazer o que ele tem que fazer. Vamos ajudar ele, mas como? Ah, fácil. Bota o seu perfume de almíscar do deserto. Fica bonitinha. Bota esse seu vestidinho aí de, de, como é que é mesmo? De linho, de linho. O melhorzinho que você tem, filha quando ele deitar, vê onde que ele deitou, você deita aos pés dele, quando ele acordar, ele vai ver você, cheirosa, e bonita, aos pés dele, ele vai entender tudo, o Boaz almoçou, jantou, bebeu, comeu, foi dormir, quando ele olha, está a Ruth, cheirosinha nos pés dele, arrumadinha, Eu falo o que você está fazendo aqui? Você já entendeu, ele fala, mas tem um resgatador na minha frente, deixa comigo, vou resolver isso, ele vai lá e procura o resgatador, tinha um cara da família que tinha prioridade, falou, meu irmão, tem as terras aí que era do Elimelec, da Noemi, você quer adquirir as terras e bancar isso tudo aí, para Noemi ter uma tranquilidade? Ah, eu, eu assumo as terras, beleza, só tem um detalhe, ela veio com a Nora Moabita também, tem que assumir a Nora dela, falou, não, 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 Nora não, já estou com uma sogra, duas não estou afim não, ele abre mão, ele fala, não, 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 não quero não, não quero mexer com isso não, não vou dar filho para descendência de ninguém não, fala, então tá bom, está todo um testemunho aqui, ó. ele não quer, eu vou assumir, ele casa com Ruth, por quê? Porque Noemi é uma mulher, que pensa para falar, que analisa os fatos, para dar uma opinião, é uma mulher sábia, que fala menos, mas fala certo, enquanto a gente é tentado a falar muito, e quem fala muito, às vezes fala errado, mulher sábia, pessoas que são sábias diante das situações, são pessoas que inspiram lealdade, agora quando você escuta a opinião de alguém sobre algum assunto, quando alguém fala mal de alguém para você, você dá um ouvido, você não ouviu outro lado, só ouviu um, você sai acreditando, meu Deus do céu, você perdeu o juízo, você vai sair dando opinião, sobre uma coisa que você não compreende completamente, você vai se basear, simplesmente nos fatos que te relataram, o que aconteceu? Ela deu o conselho sábio, a Ruth casa com um homem formidável, muda a sua história, entra para a história da vinda do Salvador Jesus, está na genealogia de Jesus, uma moabita, uma estrangeira, uma improvável, ei, aqui está cheio de improvável, que Deus quer levantar, e colocar na genealogia da história, dessa cidade, aqui está cheio de gente, ofendida, maltratada, doída, ferida, empobrecida, que Deus pode colocar um boás na sua história, pode colocar uma porta de saída na sua história, pode colocar uma porta de vitória na sua história, mas você tem que crer, e ouvir os conselhos sábios de gente que inspira lealdade, em quarto e último lugar, inspira lealdade, pessoas que amam a Deus com compromisso, amam a Deus com compromisso pastor, amar a Deus já não envolve compromisso, é, já deveria ser uma coisa que não precisava nem falar, mas infelizmente tem um monte de gente que ainda não entendeu que amar a Deus envolve compromisso tem um monte de gente que acha que amar a Deus é dizer, eu amo a Deus eu vou num culto, eu dou uma oferta eu dou um dízimo, eu ajudo alguma coisinha, e ponto final ei, essa mulher ama a Deus com compromisso quando ela fala para Ruth, Ruth, pode ir embora Ruth. A Ruth vira para ela e fala assim, versículo 16. Não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores irei, onde ficares ficarei. O teu povo será o meu povo. O teu Deus será o meu Deus. Sabe o que Ruth está dizendo? Ó, oh, Noemi, na minha terra Moab tem muitos deuses e muita gente fala que tem os seus deuses de devoção, mas eu nunca vi ninguém que tem uma relação com Deus, como você tem com Deus de Israel, a sua vida me inspira, não o teu Deus é o meu Deus, eu vi na tua vida que esse Deus é o verdadeiro, eu vi na tua vida que esse Deus vale a pena, eu vi na tua vida que tudo que me ensinaram não vale a pena, mas que você tem a verdade, eu vi na tua vida Noemi, que o que você prega você vive, o que você vive você prega, eu vi consistência na sua forma de viver, eu percebi que Deus age, que Deus fala, que Deus trata, que Deus trabalha, porque eu vi isso na tua vida, e Ruth fala isso para ela, no momento em que Noemi está sem marido, sem filho sem dinheiro, ela vê a glória de Deus na vida da Noemi, no momento que a Noemi está na lona, ela não viu isso na vida da Noemi, só quando a Noemi estava lá com o maridinho, com os filhos não, porque o maridinho e os filhos foram, a comida foi, a tranquilidade foi, e agora a Noemi é uma mulher no caminho da morte, no caminho da fraqueza, no caminho da desesperança, mas mesmo assim, ela vê na Noemi a glória de Deus Pelo amor de Deus Que mulher é essa? Que mulher é essa? Gente Nós somos Aqueles que podem Promover um avivamento nessa terra Nós somos aqueles que podem Transformar a pandemia em alegria transformar a desesperança num elo com Deus que é essa cidade, que esse país nunca viveu somos nós os cristãos com compromisso o grande problema da igreja é que tem um monte de gente aqui que ainda está fingindo que não sabe o que é deslealdade você não sabe o que é deslealdade? você sabe você fazer gracejo para uma moça não é que eu sou muito educado nossa como você está bonita Não, falei com todo respeito é só educação uhum. e se ela falar assim, que isso qual vai ser sua atitude? você sabe o que é deslealdade? você tem uma pessoa trabalhando na sua casa você não recolhe os direitos dela é leal ou desleal? você sabe você sabe você trabalha numa empresa você está lá porque você quer aí você fala mal do seu patrão pelas costas, você motiva as pessoas a trabalhar com mais relaxada, da forma mais relaxada possível. Isso é lealdade ou deslealdade? Hã? Você sabe. Você diz que ama a Deus. A palavra de Deus diz que nós devemos entregar nossos dízimos em ofertas. Você não entrega o seu dízimo. Isso é lealdade ou deslealdade? Sim ou não? Você sabe. Você sabe você lidera uma coisa na igreja, mas você faz de qualquer maneira, desculpa o termo, mal e porcamente, mas nas suas coisas, para ganhar seu dinheiro, para vencer na vida, você é, você é dedicado, você é o Capitão América, você é a Mulher Maravilha, você é lealdade ou deslealdade? A gente sabe, seus vizinhos que não conhecem Jesus você conhece o caminho da salvação, um monte de vizinho teu, um monte de colega de trabalho, não tem Jesus, e você não fala de Jesus, isso é lealdade ou deslealdade? Eles estão indo para o inferno, você, você está sendo leal ou desleal? Você chega aqui na igreja, tem um pessoal trabalhando no sol, lá para receber seu carro, manda você parar o carro num lugar, não pode parar no outro, você pega o carro, deixa o carro não, vou botar aqui mesmo. se é lealdade ou deslealdade? Você sabe, eu preciso te falar. Você sabe. Ah, mas meus líderes têm defeito, sim. Aí você fala para os outros defeitos do líder, mas não fala para o líder. Você fala pelas costas: isso é lealdade ou deslealdade? você ganha um dinheiro e você deixa escondido numa outra conta que a sua mulher não sabe, seus filhos não sabem, para você poder viver o bem bom, você come onde você quer, tal, 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 e a família fica com dificuldade, estou falando de caso real lealdade ou deslealdade. seu marido está passando um aperto, mas você continua comprando tudo que você tem vontade na hora que você quer, lealdade ou deslealdade. a família está passando um aperto, você acende as lâmpadas todas, você não é incapaz de apagar a porcaria da lâmpada, você toma um banho de 45 minutos no mais quente e a água ligada, se é lealdade ou deslealdade é, é fácil responder ué. é fácil agora, deixa eu falar uma coisa para você a maioria de vocês aqui teve um momento muito lindo na vida em que você foi o mais generoso e o mais leal que você pôde, quer um exemplo? quem é mãe aqui, teve um dia que o seu bico estava rachado lá, do seu peito, e a criança queria mamar, você com dor, botou o peito na boca de um filho, sabe o nome disso? Lealdade, está doendo, mas você não vai ficar sem leite não, muita gente aqui, num dia viu um filho com dor, e você acordou de madrugada para levar um filho para o hospital, e você orou, ou pelo menos pensou assim, podia ser comigo, mas eu não queria que fosse com ele, sabe o nome disso? Lealdade, você tem uma vida sob sua responsabilidade, que você quer pagar o preço por ela, todo mundo aqui teve momentos muito bonitos na vida, em que você foi generoso e leal demais, que eu estou te desafiando hoje, a viver uma vida, baseada nesses momentos, e não baseada nas, coisas terríveis que você escuta, e nas coisas horríveis que você vê, não baseado nos ensinos, mundanos de um mundo egoísta, um dia desse a Argentina aprovou, matar criança, até, quinto mês de gravidez eu acho é isso, quinto mês pode abortar você já viu um aborto? quando bota aquele negócio de sucção aí a câmera filmando eu vi isso e o feto é um ser vivo é só questão de alimentação para ele poder sair da barriga é só questão de alimentação, já é um ser vivo Aí a sucção vindo, ele tirando o pezinho assim, ó. Tentando fugir. E a sucção. E ele tentando fugir. E a sucção puxando. Aí puxa o bebê todo como se fosse apenas uma massa de carne. Desculpa falar isso, eu sei que magoa, mas assim, esse é o mundo da deslealdade. O Papa é argentino o país dele aprovou isso ele não falou uma palavra, tinha que ter falado porque a igreja católica não concorda com isso a igreja católica não concorda com isso e nós respeitamos esse princípio da igreja católica Às vezes a gente não fala do que tem que falar e fala do que não precisava ter falado sendo ele argentino, podia ter falado, está errado, mas tinha um monte de gente comemorando, com os peitos de fora, na porta lá do congresso da Argentina, comemorando, vamos matar criança, vamos matar criança, o mundo dos desleais, querendo dizer para você o que é certo e errado e você muitas vezes acreditando numa imprensa desleal que você sabe que é desleal que não fala a verdade no Rio de Janeiro por exemplo não tem mais problema nenhum na saúde, acabou em 15 dias está tudo resolvido porque eu não ouço falar mais nada eu tinha problema até 15 dias atrás, agora não tem mais nenhum é isso mesmo Pô, que bom Imprensas desleais, ensinando para os crentes em Jesus o que é certo e errado. Ei, vá para a Bíblia e vá para uma reflexão sábia. Reflita. Não seja vaquinha de presépio. Para de acreditar em tudo que te contam. Vai a fundo. Ah, feminicídio não pode, não pode, mas de criança pode né, porque tem bebezinho que está sendo morto lá no aborto, que é menina ah mas é diferente, ah é diferente quando quer é diferente a igreja tem que ser mais leal à Bíblia mais leal a Deus parar de se influenciar pelas conversas fiadas do mundo e ensinar para o mundo o caminho da bênção a gente não tem que ter raiva deles não a gente tem, tem que ter amor e tem que ter amor demais porque eles não respeitam a nossa fé, nem os princípios, que o nosso Deus nos deu, você tem que escolher, que caminho que você vai viver, deixa eu te falar uma coisa, se você for leal, tua lealdade vai reverberar, o Boaz escutou tudo, que a Ruth estava fazendo com a Noemi, se interessou por ela, não foi à toa, falou que moça diferente, para fazer isso com uma velha sogra pobre, tua lealdade vai reverberar, mas deixa eu te falar uma coisa, tua deslealdade também, Vão falar de você, pela tua lealdade ou tua deslealdade, você escolhe, curva a sua cabeça, eu queria perguntar, se nessa manhã alguém aqui, decidiu entregar sua vida a Jesus, decidiu ser leal a Jesus pelo resto da sua vida,